0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av allt åt alla Malmö. Välkommen till ett nytt avsnitt av Att bränna en värld Idag har vi inte Hanna här denna gången heller Utan vi har en Mikael i Stockholm
1: Hej hej, hej. Kul med
0: Ja kul att Ha dig här faktiskt Jätteroligt Jag tänker att vi ska prata um, Om en artikel Som du skickade mig det var ganska länge sedan nu. Ja. Men den är inte, det är inte ett ämne som blir inaktuellt kan man säga. Jag ska bara bläddra fram den. Men kan inte du berätta om den?
1: Eh, jo, men det är en artikel eh, som blev publicerad på NRK. Alltså Norsk Riksring motsvarande Motförande Norska ja, Radio. Förlåt, eh. men
0: det är ju en översättning av Broadcasting. Men kringkasting, det låter ja. helt fruktansvärt roligt.
1: Ja, men den, Norge har liksom, de roliga orden på norska är ju inte de svenska tror att de är som ska hitta på. Men den heter då Viktiga beskeder från 40, eller då Viktiga, viktiga meddelanden från e- Och den handlar om en gård. Som heter Hovrö Som ligger på Österöj. Eh, och det är ett museum. Men istället för vara ett museum där man har titta på grejer. Så är det ett museum som praktiserar traditionellt något jordbruk. Eh, framförallt baserat på vad som kallas Slottermark. Jag vet inte om det har något annat namn. Men det är typ...
0: Heter det inte Slottermark? Alltså... För det är väl mark som man slår. Alltså den typen av ängar. Som man slår med typ lije.
1: Ja, och då man slår dem regelbundet då för att de inte ska växa ihop. Eller växa igen. Och i och med moderniseringen av jordbruket så slutade man med slåttomark, vilket gjorde att de försvann för att, om man inte brukar dem, så försvinner de och blir skog. Och med dem försvann jättemycket biologisk mångfald. Bland annat 44 insektsarter. Minst 44 insektsarter. Då de fick mm. det.
0: Det är ju de här. Man kallar väl det kulturlandskap? Alltså att det finns ett speciellt landskap som skapas av ett visst jordbruk som som är betande djur och och den typen av ängar som man slår och som har blivit helt bortrationaliserat i det moderna jordbruket men som har haft sin helt egna ekologi som har utvecklats under ganska lång tid.
1: Ja, under under tusentals år har det. Särskilda arter och så som är... Men, men vad är det intressant för klimatfrågan kan vi ställa sig? Det är väl kul att några buffar håller på med medeltida jordbruk i Norge. Men,
0: men. Förlåt, men innan vi går vidare till klimatfrågan så måste man ju säga att man kan bry sig om den biologiska mångfalden helt enkelt för att man bryr sig om naturen
1: ja Så det finns ett värde där i. Och sen kan man ju bryta sig om naturen för att man bryr sig om människan. För att om naturen faller samman så blir det jobbigt för människan också, tänker jag, som är humanist. Alltså inte som de här skeptikerna samsamt utan att jag bryr mig om människan.
0: Nej, nej, jag menar inte att man behöver bli någon sån ekocentrist av av det här men jag tänker att det finns ändå en sak som handlar om att det finns värden i livet som är typ att det finns skönhet till exempel och att biologisk mångfald är ett sånt livskvalitetsvärde som man kan bry sig om bara för att det är just det, alltså det behöver inte vara viktigt för någon slags reproduktion eller produktion utan det kan vara viktigt helt enkelt för att det gör livet eh, rikare typ.
1: Mm. Ja, Jag säger här att den här havrå, havrågården den har varit aktiv i sen någonstans mellan 1700 och 500 före vår tidigare. Mellan 2,5 tusen och 3,5 tusen år har man brukat jorden där. Alltså, och, sen, och så var det ju stora delar av, av Skandinavien eller Norden. eller vad
0: Och det har skett eh, en viss rationalisering såklart. Och en viss liksom, så, uppfinning av nya typer av eh, arbetsunderlättande grejer. Men, eh, men eh, det är liksom ingenting som har... Eh, skett i, i den skala som jordbruket sen förändras eh, på 1700-talet och framåt liksom.
1: Precis. Eller i Norge kanske lite senare. För Norge har väl över väl...
0: Ja men att Norge var väl en en oerhört fattig bakdel av världen. Liksom,
1: ganska ja. Länge. Och det är typ bara berg överallt. Det det finns liksom inte den mm. som en agrobusiness som finns i Sverige i Norge. Eller i alla fall inte i samma utsträckning.
0: den typen mm. av liksom rika storbänder som kanske framförallt fanns i södra Sverige.
1: Nej, Och den om man ska nämna våra syster jord och folket liksom, den sorten agroekologi eller liksom mellanskaligt jordbruk finns ju fortfarande i Norge.
0: Mm, – Just det.
1: Alltså, – där, där är en bonde kanske. Liksom. Det är kanske så är det jag säger, men det är inte ett stort företag. Men, men det, det jag tänkte med just den här grejen, det är ju liksom att vi måste, vare sig vi vill eller inte, anpassa oss och förbereda oss för rätt omfattande klimatförändringar. Så oavsett hur mycket vi lyckas stoppa dem så kommer vi ändå behöva anpassa oss ganska mycket. Och då tycker jag att sådana här liksom små experiment eller kanske till experiment eftersom de gör saker som man gjorde förr i tiden.
0: Men Upprätthållande av eh, gamla
1: Ja, kulturarvsinstitutioner eller så. Ja. Eller så. Och De är intressanta just för att jag tror de liksom berättar mer om hur vi måste tänka oss att livet kan vara. Att livet kanske eh, kommer vara liksom närmare bundet till, till jorden, till det vi kan producera. Om vi ska liksom sluta med den här vansinniga globala matindustrin för att vi är fullständigt. Beroende av, liksom, i Sverige kan, om, om det inte skulle komma matimportet i Sverige så skulle vi ändå kunna göra morotskaka. Och morotskaka är väl rätt gott så, men, men i längden kanske det inte är ett hållbart sätt att leva på.
0: Är det inte en jättebra energikälla, morotskaka? Men det var ett sidospår. Men jag tänker att man behöver inte tänka sig att det inte följer logiskt att det som händer när man ska producera lokalt istället för globalt är att man återgår till någon slags permakultur. Man kan väl fortfarande tänka sig de här enorma business lantbruken som man ser i liksom, med Sverige. Typ.
1: Ja, så kan man verkligen det. För att svensk köttproduktion är 100 beroende av import av soja från Brasilien så kan man göra sig lustig över då. Antivegetarianer som säger säga oh, att soja det är inte bra för miljön. Nej, men kött innehåller tio gånger mer soja än soja. Så uh. Jo, men Åh.
0: även om man tänker sig att man äter mer kolrötter och mindre, mm. eh, mindre kor, varför skulle det innebära att man inte har storskaligt modernt eh, kolbruk, tänkte jag säga? Jordbruk?
1: Ja, nej men jag, jag tror det finns för det andra skälet, utom då att vi inte kan leva Det är ju, är ju att modernt jordbruk är 100% beroende av. Så det är jämt energikrävande framställning av, eh, av konstgödsel Alltså mm. utan det så finns det inget jordbruk på det sättet som vi bedriver jordbruk nu. Så att man utarmar jorden när man bedriver den för ett storskaligt industriellt jordbruk. Eh, nej, men jag tror ändå liksom att... Däremot tror jag inte då att man behöver, och det är ett riktigt exempel här för det blir lite luftigt, att man behöver liksom slå aktion med två pinnar ihopbundna med en penis.
0: Det var en väldigt rolig detalj i den artikeln Precis. du skickade mig. Att de tvinnar en torkad torket för stutt och värd stod det.
1: Precis. Ja, vi kan länka artikeln i fotnoterna och då kan ni se en bild
0: mm. det är inte så mycket trigger warning för det ser ju inte ut som en penis kan man säga det är ett tvinnat snöre
1: men men liksom vi kommer ju inte behöva göra det men vi kommer nog behöva förena tänker jag just den här sortens nedarv historisk kunskap om hur man bygger en en metabolism eller vad är ämnesomsättning med miljön som är mer menar, som är liksom så, som, som förnyar sig själv. Alltså som inte gör att vi extraherar massa resurser från jorden och sen så blir den dålig och oanvändbar och sen måste vi ha mer konstgötsel och till slut så får vi som i Spanien eller liksom våra tomater som växer med dropp Alltså, de växer i jord som har noll näring i sig. Som man mm. måste ha dropp till dem. Liksom. Och det känns ju inte jättehållbart i längden.
0: Nej, det är ju rätt. De här om hur jorden utarmas och hur lång tid det tar att återskapa för till jord efter att den har blivit utarmad. De två grejerna är ju lite. Um, vad heter det? Disconcerning. Det är inte så, ro, det är inte så oh, roliga ja. hur forskningen kring det ser ut. Att uh, vi utarmar våra jordar.
1: Och oh, de och är ganska
0: svåra att återskapa. Men uh, uh, ja, och då är det väl den här permakulturtanken som går ut på att man kan rotera ett odlande. Alltså att när man inte har monokultur så uthör man, man inte jorden på samma sätt. Alltså att det finns såna metoder för att lägga jorden i träda för att variera sina växter och så för att låta jorden vila och återhämta sig. Precis. Som är och... gamla traditioner som vi inte, som vi alltid har behövt förhålla sig till men sen man mm. um, uppfinner Nej, vi... komstgödsel så behöver man inte det. För man kan bara tillföra mer och mer och mer.
1: Precis. Och, och vidare liksom att, att de här utarmningstandenserna ju de sammanfaller också med klimatförändringarna. Till exempel att utarmningen i jorden höjer hacket på ökenspridning. Vilket också mm. sker och vilket gör att, att liksom, vi tänker oss att, att klimatförändringarna skadar långt bort och, och man ska liksom inte vara alarmist. På det sättet att säga att. Äh, ja, men, men det är ju fortfarande så att Spanien i stort sett är en ökning i dagsläget om det inte är för liksom, tillverkning av äh, just äh, liksom gödsel och näring. Alltså som igen bygger då på jätteenergiintensiva jätte och fossilintensiva. Äh. Mm,
0: det är också en lite oroväckande sak äh, att den, äh, alltså. Den utvecklingen går enormt snabbt i Spanien. Det är en plats där man har odlat väldigt mycket av våra grönsaker. Liksom. Och att det grundvattnet håller man på att pumpar upp väldigt mycket av. Och nivåerna sjunker, det regnar extremt lite där. Temperaturerna på somrarna är väldigt, väldigt höga. Så den utvecklingen där har ju verkligen gått snabbt. Men det är ju inte bara så att det märks i Spanien, utan det är också så att det märks i... Alltså typ på norska västkusten så regnar det ju mer än vad det har gjort tidigare. Och nu, nu så har det ju varit i flera år att liksom hela... <laughs> Eh, bergsidor liksom rasar ner för att leran rasar av allt regnet och det tar med sig liksom hela byar. Så det är inte så att eh, man behöver vänta på effekterna av klimatförändring. Eller så här, den, den är ju existentiell i Spanien på något annat, ett annat sätt än vad det är här just nu. Men... Ja, eller
1: länder som Pakistan som, som, alltså, som snart Alltså som, som producerar all vårt jävla bomull som vi använder. Liksom. Det... Yeah, ja, eller precis. USA. Där grund, den här jättestora grundvattensreserven som ligger under tyst mellan USA. Jag vet inte vad den heter, men det heter någonting. Men den sjunker också med typ 20 centimeter om året. Och fyller på mm. 2 mm. Och den är ju jävligt stor liksom. Men förr det senare går det ju slut. Och då står vi alltså. Och jag tror det som kanske är värt att tänka på med det här exemplet. Man kan både se det som ett inspirerande exempel. Det jag gjort gjort nu. Men man kan också se det som ett varnande exempel. Vilket är att om vi inte liksom börjar med en radikal omställning. Och en omställning som nödvändigtvis måste bryta med kapitalistiska krav på accumulation, Nu så kommer vi som som kommer klara sig kommer till slut bara vara liksom havre, havre och gård, som mm. någon miljardär har byggt i Kanada eller någon motsvarighet Istället liksom.
0: Just det, eller alla de här miljardärerna som köper mark i Nya Zeeland för att där kommer det vara bra även efter klimatförändringarna.
1: Precis, och det och i den förra avsnittet eller det blir för det som Martin var med på det. Nej, men, men då nämner han då ekofascism och sen sedan som inte finns. Och det är ju helt sant. Alltså ekofascism som faktiskt fascister som bryr sig om miljön på något sätt Det är ju en, en ytterst marginell rörelse. Eller vad man ska säga. De här killarna som tänder upp eld på någon gård. Det här är det, ju det. helt ovillkommande. Liksom. Men däremot vill jag säga att liksom, status quo är en sorts ekofascism. alltså en sorts av liksom extremt rasistisk, extrem exterministisk policy där eh, stora delar av världen lämnas helt enkelt åt sitt öde och det är till särskilt den fattiga världen. Länder som Bangladesh, alltså ö-nationer eh, länder som Pakistan och Centralasien, hela Afrika, söder om Sahara och så vidare. Mm. Alla de här territorierna lämnas ju till Eh, liksom till, till de värst tänkbara katastrofer liksom till, till bokstavligt talat liksom, över, över Egypten liksom eh. mm. men så, så jag tycker liksom att ja ekofascism finns inte och är inte ett problem samtidigt som status på är de facto ekofascist mm. det är den den som våra regeringar oavsett färg bedriver eh, och det, det tycker jag liksom är och Det var en liten sidonot. En
0: en liten men viktig sidonot. Det är ju också, eller nu är jag lite färgad av att jag har läst vilket jag sa i tidigare avsnitt, den obeboeliga planeten. En ganska snar konsekvens är ju att vi kommer ha mycket mer av den här typen av värmeböljor som dödar människor helt enkelt bara för att det blir så sjukt varmt. Det händer i vissa delar av till exempel Indien. Ibland på somrarna. Men att det kommer bli en återkommande alltså typ varje sommar kommer det vara så. Och det kommer ju inte vara framförallt i Sverige vi drabbas av det.
1: Nej. Och, Och det, är
0: obehör, alltså det är en sån alltså det är en sån oerhört omedelbar kris på något sätt. Som liksom när det yeah. händer så är det så oerhört omedelbart. Men jag tänker att det finns någon enorm skörhet i liksom den sommar vi hade 2017. Var det 2017? Yeah. När, alltså då regnade det inte från det maj till augusti.
1: Det det. Ja. Och jag tror väl liksom den generella... Det finns olika jordbrukszoner globalt. Mm. Alltså det finns liksom en nord- eller en nordeuropeisk, det finns en uh, whatever, afrikansk eller västafrikansk, det finns en latinamerikansk, nordamerikansk, ostasiatisk, centralasiatisk. Någonting mm. i Antingen hela tiden. Men som har relativt lika förutsättningar. Och 2018 då när det var så varmt i Europa. Då minskade jag det jordbruksoutput med 50% i Europa mm. eh, under, under det året. Alltså det är en enorm... Men vi kan då täcka upp det genom att importera mat eh, från resten av världen. Så mm. är det är ju tur liksom, eh, mm. för oss här. Eh, så. Men, men om det fler av sådana här. Katastrofer samtidigt, alltså ja, värmebölje i Europa, låt oss säga eh, en, jag vet inte vad, en förstärkt monsun i, i Ostasien och eh, som gräshoppsinvasion i, i Västafrika. Om alla de tre liksom slår ihop då, vilket blir mer och mer sannolikt, sannolikt för varje år som går på grund av klimatförändringen. Då finns det ju en risk att vi in, inom relativt kort tid, 10-20 år kommer att ha en situation där sväljs inte beror på att vi distribuerar på ett helt vansinnigt sätt. Men utan beror på att det faktiskt finns brist på mat globalt. Mm. Och det vore en helt ny och att det är en situation och för oss i Sverige kanske bara skulle innebryr bara att maten blev dubbelt så dyr. Mm. Och det är ju liksom de flesta skulle klara det, det skulle vara tråkigt liksom mm. att, att middagen kostar dubbelt så mycket men, men för andra delar av världen innebär det ju fält ja, liksom på en helt annan nivå mm. och det kopplar jag igen åter till då behovet att återupprätta en form av jordbruk inte liksom i den primitivistiska förståelsen med en jordbruk som har men det kallas för agroekologi tror jag det kallas. alltså att man har en bra ämnesomsättning med jorden. Liksom. Mm.
0: Alltså i eh, klimatrörelsen så pratar man ju väldigt mycket om att bygga regenerativt samhälle. Alltså, ja. ett, ett samhälle som kan bygga upp sig självt. Och som kan liksom hela sig självt och stärka sig självt. Och, eh, alltså för att vi lite just nu lever i ett samhälle där vi gräver undan marken vi själva står på. Yeah. Och att man då tänker sig ett regenerativt samhälle istället.
1: Och framförallt gräver man ju under marken för liksom om man tänker på oss här i, i Nord-Västeuropa liksom. mm. så gräver vi först och främst marken under för resten av världen. Mm. Sen kommer det slå tillbaka på oss förr eller senare, men
0: Men alltså Även även om man Tänker att konsekvensen här Skulle bli Alltså låt oss säga Att att klimatkrisen Blir inte så himla mycket kris här Utan det blir liksom Medelhavsklimat här Låt oss säga det Det är ändå en enorm samhällsomställning Ja På alla möjliga sätt och vis
1: Och, Och om man Jag tänker liksom Ja men det blir så här, ja, men vi måste ha air conditioner, luftkonditionering. Ja,
0: luftkonditionering.
1: men då måste vi ha luftkonditionering. Men grejen är att luftkonditionering, sätter alltid späder, det är så att eh, enligt fysikens lagar så är det så att eh, vad det blir alltid, alltid mer kaos i världen hela tiden, oavsett vad man gör. Och kaos, ja men det, det är så att termodynamikens lagar. Det. Uh,
0: du har det. läst um, ja, Alf Hon- Hornborg.
1: Jag har läst Alf Hornborg, precis. Ja, precis. Det, det är precis.
0: därför du är så här plogen är min bästa vän. Termodynamikens lagar säger uh, ah. mindre teknologi så blir det bättre.
1: Ja och jag jag vill inte hundra procent så men jag tycker nej men luftkonditioneringen problem med det är då om det blir kallare inomhus så blir det varmare utomhus och är det redan finvarmt så kommer det kräva mer och mer och mer energi för att hålla samma temperatur inomhus. Men man kanske
0: inte ska bo jättemånga människor i massa asfalterade
1: städer.
0: Man kanske ska bo i ett landskap.
1: Så man kan plocka fram en gammal klassiker. <laughs>
0: eh, Vad är det här kanske.
1: Ja, precis. Det är ju då eh, eh, det kommunistiska manifestet. Eh, Oj, av, eh, det här var Mark- en
0: klassiker och jag förväntade mig inte att det skulle vara den.
1: <laughs> men, eh, men då om vi går till då Eh, sista, nej, sista sidan i min utgåva här. Men då finns det tio punktsprogram för ett kommunistiskt där, socialdemokratiskt parti. Socialdemokratiskt i 1800-talets mening. Eh, och då står det bla bla bla, jord. Första här tycker jag är bra. Jordegendomens expropriering och jordräntans användning till statsutgifter. Det kan vi börja med. Det är ganska bra. Eh, här. Punkt sju har också en relevant Utökande av nationalfabriket, produktionsnedsättning, uppodling och, viktigt, förbättring av jorden efter en samhällelig plan. Det har vi punkt sju på partiprogrammet här.
0: Gjorde du, bytte du ämnen nu på vårt avsnitt till att du recenserar Marx program för ett socialistiskt parti?
1: Nej, men jag bara tycker att det är intressant liksom, att redan på mitten av 1800-talet en person som sällan kopplas ihop med ekologi blev jättemycket om jordbruk. Liksom. I typ hälften av punkterna i partiprogrammet är om jordbruk. Så sen, sidan nio, förenande av jordbruks- och industridriften åtgärder för att så småningom utplåta skillnaden mellan stat och landsbygd. Också en jätteviktig grej. Just det där vi pratar om, vi måste leva i landskap. Det finns inte finnas stad och landsbygd utan någonting emellan då. Där vi kan bruka jorden. Ja, jag bara tyckte det var intressant just att en sån förhasad så det, är inte,
0: här- det är inte jättekonstigt att Max som levde i ett samhälle som var så, där så enormt många var sysselsatta i jordbruket eh, pratar mer om det än vad man kanske gör nu. När det är en ganska liten del av befolkningen som är sysselsatta i jordbruket.
1: Ja, ungefär hälften av världens befolkningen tror jag.
0: Men i Sverige? 2 procent kanske. Det är enormt lite i alla fall. Och de flesta har ju relationen till maten är ju att de kanske har odlat tomater på sin balkong. Jag har ju jobbat på ekologiskt jordbruk i Spanien i tre somrar när jag var yngre. Det är ju. Det var ju ganska low-fi kan man ju säga. Och det var verkligen ett helt annat sätt att leva. För typ Nej, men det var verkligen som att vi hade en dag när vi rensade ogräs. Mm. en dag när vi planterade nytt en dag då vi skördade och sen en dag då man var på marknaden
1: mm.
0: och sen hade man en vilodag och sen återupprepade man den här rytmen och så gick det så från typ maj till, jag var inte där från maj till september men det var så den säsongen var och då någon gång i mars så börjar man plantera saker. Och någon gång i september oktober så är det liksom sista skörden. Och sen november, december, januari, februari. Ja, då mm. målar man sitt hus. Stickar Och, tröjor. Super. Också på det. För då har man
1: ju fått in alkohol
0: Just det, precis Vi gjorde in. inte de Någon potatissprit Där, där, jag vi...
1: Eller sidor
0: Ja, sidor gjorde vi lite Det var kul Men äh, Det är ju ett helt annat liv Alltså på vissa sätt så var det härligt På ett sätt som äh, Livet annars inte är men det var ju också slitigt. Men jag kan verkligen sakna det enormt vackra landskapet som man fick jobba i. Det var jättefint. Ja. Verkligen. Ja.